0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast de la Roberto. C'est un format qui semble vous plaire et vous êtes de plus en plus nombreux à nous en faire des retours. Un grand merci à vous. N'hésitez pas cependant sur les plateformes où vous nous écoutez à laisser un petit commentaire, une appréciation ou un avis. La Roberto n'en sera que plus visible. Pour ce troisième épisode de la deuxième saison, nous vous proposons une délicieuse rencontre avec Sylvie de Malthusieux. C'est une autrice Vianne, qui a écrit des best-sellers pour la littérature jeunesse. Elle vient de publier aux éditions de La Nuit Bleue son centième livre « Des nazis habitent chez moi ». Nous l'avons invité devant les micros du blog de La Roberto pour nous en parler, mais également de la relation qu'elle entretient avec le quartier et de son travail d'autrice jeunesse. Eh bien, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast de La Roberto, d'autant plus qu'aujourd'hui nous recevons une sommité.
1: Une sommité tout de suite. Ah oui,
0: <rire> sommité certes, mais sympathique. Une sommité très sympathique et souriante. Sylvie de Malthusieux, bonjour. Bonjour. Euh, ça fait très longtemps qu'on avait envie de, de vous recevoir, de passer du temps, de parler de vous sur le blog de la Roberto. Merci. Alors, après, on ne peut pas tout faire tout le temps parce que les, le temps nous manque, hein. mais là, vous avez une belle actualité euh, et donc c'était l'occasion de, de passer un peu de temps avec vous pour parler de, bah, de ce que vous avez fait, de ce que vous, vous aimez dans le quartier, de vos projets et... Et, euh, et voilà.
1: Et je pourrais avoir un coup de gueule, s'il vous plaît, monsieur. Avec
0: plaisir. <rire> on peut commencer par ça, si vous voulez. Ah
1: ben on peut, on peut commencer. Allez, on y si va. Comme ça, c'est fait. Comme ça,
0: c'est fait. Et on n'en parle plus.
1: D'accord. Alors, je, je rouspète beaucoup, beaucoup, et très, très fort, et je suis très fâchée parce que la Roberto de ma prime enfance et jeunesse, et même du début de ma, comment dirais-je, maturité, était une Roberto dont les trottoirs étaient propres. Et ces derniers temps, c'est monstrueux, on ne peut pas faire trois pas sans tomber sur un masque, une canette de Heineken, pardon je ne dois pas donner de, de marque, peut-être de de, de de de, Heinebourg.
0: <rire> de Heinebourg. Oui, oui,
1: Et un tas de, de cochonneries qui traînent par terre, et pendant plusieurs semaines, j'ai rouspété, pesté, parce que je marche beaucoup, je marche beaucoup à la Roberto pour mes pauvres petits genoux qui ont bien du mal. Et j'ai décidé depuis quelques semaines de ramasser. Et je ramasse. Mais je ramasse, Emmanuel, des quantités astronomiques de cochonneries que je dépose, bien entendu, dans les poubelles nombreuses. – Prévues à cet effet par notre bonne municipalité <rire> qui se fiche pas de nous dans ce domaine-là puisqu'il y en a quand même à tous les coins de rue. Et donc, mon coup de gueule, c'est ça. Bon sang, arrêtez de balancer des trucs par terre, c'est dégoûtant. Voilà.
0: – Bah écoutez voilà on a commencé par ça ça pourra on pourra revenir un peu sur, sur l'histoire de la Roberto? Bon,
1: on va pas y passer trois plombes non plus sur les poubelles,
0: c'est pas ça le but mais euh, mais mais, être... mais purée, quand même no, 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 si les vous je no, les no, 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 de no, no, de poubelles, c'est qui cette Sylvie euh, qui nous parle de poubelles de la Roberto non, 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 non,
1: non, je ne vous êtes, de êtes de l'une
0: des de autrices, autrices, autrice. no, autrice, euh, la littérature jeunesse les plus prolifiques en France
1: oh. Je viens de signer mon centième, euh, ma centième publication jeunesse. Euh, je travaille depuis assez longtemps oui, dans, ce, dans ce domaine et j'ai mmh. toujours voulu faire ça. Mais je ne sais pas si je suis une des plus prolifiques de, de, de France. Mais en tout cas, je, oui, je publie pas mal de choses. J'adore ça. J'adore mon métier. Et je pense que c'est quelque chose de très important que de raconter des histoires aux enfants.
0: Alors, les plus jeunes vous connaissent grâce à ça. Ça vous dit quelque chose
1: hein Pas du tout. <rire> Angelo! <rire> Ça suffit. <rire> Un oui, petit extrait. <rire> ouais, les gars, je me demande quel méga combe beaucoup de pieds, coups de poing de folie Zonka va nous apprendre aujourd'hui. Euh, excusez-moi, euh, pardon. Dégage Bertrand, je te cake! Alors, oui. un trou noir chocot, extra noir s'il vous plaît. quelle mauviette ce Bertrand François. Il est hyper gentil, mais ouais, c'est une mauviette. Je vais aller montrer à Manetti ma façon de voir.
0: Alors là, on, était, on a écouté quoi là, à l'instant
1: On a écouté Angelo la débrouille.
0: Ouais.
1: <rire> on a écouté Angelo la débrouille, à laquelle, enfin, auquel, plutôt, je suis effectivement associée, parce que c'est mon personnage, c'est moi qui ai inventé. Angelo la débrouille, je suis la vraie maman d'Angelo la débrouille, ce qui me permet d'avoir toujours mon petit succès quand j'arrive dans une classe, en disant, vous savez quoi, c'est moi qui l'ai inventé, tous les gamins tombent de leur chaise, c'est fabuleux. Mais en réalité, je n'ai pas grand-chose à voir avec les dessins animés. J'avais créé le personnage dans une, dans une série de petits bouquins qui s'appelait « Comment faire enrager ?». C'était une encyclopédie du savoir-vivre à l'envers. <rire> – alors on avait comment faire enrager maman, comment faire enrager papa, comment faire enrager la maîtresse, enfin certainement. Je comprends mieux mais là, les, les, les,
0: le coup de gueule qui commence l'émission, <rire> d'habitude ça conclut, et là tout de suite ça a commencé, non on est, on est bon là, on est dans Donc, le thème.
1: Euh, comment faire enrager, c'était une manière de parler en riant des choses qui fâchent. Et ces petits bouquins-là qui sont aujourd'hui euh, épuisés, hein, ils sont collecteurs, si vous en avez un exemplaire, regardez-le, c'est euh, vraiment à garder. C'est le, le grand-père d'Angelo Ladebrouille, le personnage n'avait pas de nom. Et il s'est appelé Angelo La Débrouille à partir du moment où il a, il a été repéré par un scout-talent de, 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 de dessin animé qui a dit ⁇ Mais ça c'est vachement marrant, on pourrait en faire quelque chose ⁇ Il me semble que la boîte de production est en train de travailler sur la cinquième saison d'Angelo La Débrouille. On a à peu près 250 épisodes qui existent déjà. Alors si mon nom est effectivement crédité au, au générique, il faut mettre son œil bionique pour le voir. Mais si on met, si on met tout bien son œil bionique, on le voit. Moi, je l'ai vu. Ah, bah, bravo. <rire> bravo pour les yeux bioniques. Mais c'est vrai que je, je, je n'ai pas créé les histoires qui passent actuellement en en dessin animé
0: donc on, on l'a dit euh, vous êtes prolifique vous avez la, la chance euh, de, de vivre de votre métier de oui. votre passion ce qui est quand même assez difficile quand même dans ce, dans ce euh, euh, comment dirais-je dans cet espace littéraire très, oui, très, dans cette niche littéraire qu'est la littérature jeunesse on a l'impression que ça se porte très bien et c'est pas toujours évident d'avoir euh, elle est très diverse et d'en euh, vivre quotidiennement c'est oui, ça
1: c'est vrai c'est vrai oui oui <rire>
0: Si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous habitez bien la Roberto. Vous êtes ah une Roberto. Je
1: Robertso. suis née à la Roberto.
0: Vous <rire> êtes une Robertovienne ancrée dans le quartier. Ancrée et euh...
1: convaincue. J'ai vécu trois ans au centre-ville euh, quand j'ai quitté mes parents. <rire> je suis allée vivre refaisant, rebelle, rebelle Re et rebelle, tout pendant, ouais. euh, pendant, pendant trois ans. Puis je suis revenue à la Roberto.
0: <rire> réellement née à la Roberto
1: Ah oui, oui, je suis née à Santane, moi. Oui, oui, oui. oui, oui. Mes enfants des... sont nés à Sainte-Anne, je suis née à Sainte-Anne, on est une famille d'aventuriers, c'est fou.
0: <rire> Qu'est-ce qu -ce qui, qu -ce qui peut donner ce, ce rapport à un quartier Pourquoi on est attaché à ce, à ce quartier Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Euh, moi, j'ai l'impression, enfin, Robert Grossman me disait que euh, ce quartier avait quelque chose de plus, il y avait, oui. euh, il y avait une âme dans ce quartier. C'est vrai. Mais euh, mis à part ses habitants, est-ce que réellement, le, un quartier peut avoir une âme
1: Alors Moi, je trouve que la Roberto est... Vraiment un endroit dans lequel on se sent bien. Euh, C'est vrai que j'ai joué au bac à sable euh, à la Roberto. J'ai appris à marcher, à faire du vélo à la Roberto. Mais entre Portales et l'orangerie, il, enfin, il y a vraiment de quoi faire euh, se promener. Les... Je trouve qu'il y a un petit, air de, de, un, un petit air joli à la Roberto. Alors, le terme de joli peut peut-être être surprenant, mais... Euh, je trouve que c'est quelque chose de paisible, il y a quelque chose d'aimable euh, à la Roberto, dans le sens le plus euh, étymologique du terme. Et c'est vraiment un endroit que, que j'apprécie et ça me ferait vraiment, vraiment brère d'être obligé de partir de ce quartier. Parce que euh, j'aime bien pouvoir me promener dans les rues. J'aime bien la proximité de la forêt, la proximité des parcs. J'aime bien, bien les, les, les commerces. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de, de locaux commerciaux qui sont vides. Très, euh, ça peut avoir un côté un peu angoissant de les compter, d'ailleurs. La, la rue de, de, de la principalement. Oui. Hein. Ouais, je m'étais un jour amusée, enfin amusée, entre guillemets, hein, à, à compter le nombre de locaux commerciaux vides. Mais ça fait froid dans le dos. Ouais. C'est pas possible, là. Mais, mais j'aime profondément la Roberto, oui, vraiment.
0: Alors, comment vous êtes tombée dans la marmite de l'écriture jeunesse Je
1: suis tombée dans la marmite quand j'étais toute petite, parce que j'ai eu la très grande chance d'avoir des parents qui m'ont raconté beaucoup d'histoires. Et s'il y a une chose à laquelle je suis profondément, profondément attachée, à part la Roberto, hein, dont on a déjà parlé, et les poubelles, dont on a déjà parlé aussi... <rire> Les trottoirs, <rire> les trottoirs propres. Les euh, trottoirs propres. C'est le le fait de raconter des histoires aux enfants, parce que je pense que c'est fondamental pour tout un tas de raisons. Et euh, j'ai eu de, beaucoup 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 de chance parce que mes parents ont eu l'excellente idée de me raconter des tas d'histoires depuis le berceau, et j'ai baigné là-dedans. Et je me suis dit que les histoires c'était probablement ce que je préférais au monde. Alors il y a plein de choses que j'adore, hein, les crêpes au chocolat. Enfin, il y a plein plein de trucs que j'aime beaucoup, mais les histoires pour moi c'est Vraiment, ce qu'il y a de plus merveilleux dans la Est vie. Est-ce que
0: vous vous en souvenez d'une particulière qu'on vous racontait
1: Ah bon, notamment, ils m'ont parlé d'Ulysse très tôt. Moi, Ulysse, ça a été mon. Alors, ils éduquent hein. Ils ne me racontaient pas que la cervelle éclaboussait les murs <rire> quand le cyclope mangeait les petits camarades d'Ulysse, ce qui se trouve dans le texte d'Homère. Donc, et en revanche, ils n'ont pas fait comme Walt Disney. Ils n'ont pas non plus transformé ça en truc neuneux euh, avec des, des princesses qui ont des cheveux et pas de cervelle. Et euh, enfin, quoi qu'ils aient ils font beaucoup de progrès ces derniers temps. En tout cas, ils font des efforts. Mais donc, du coup, les histoires, pour moi, c'est un truc fondamental. C'est la nourriture de l'esprit. C'est très, très, très important. Et, et j'ai voulu écrire des histoires. Ma première histoire, je l'ai écrite quand j'étais au CP. Quand j'ai appris à écrire, je me suis dit, ben voilà, écrire, ça sert à écrire des histoires. Et j'ai écrit, figurez-vous, une histoire de petite poule. Cette en histoire CP. de petite poule que j'ai écrite en CP n'a jamais été publiée. Il y a d'autres gens qui ont fait des trucs avec des petites poules. Plus tard, je pense qu'ils ont dû retrouver mon brouillon, je ne sais
0: pas. Ça racontait quoi cette mon...
1: Alors, ça se passait, à... c'était très ancré dans le quartier. Alors, Roberto C'était les poules de M. Matz. Moi, j'avais une copine qui habitait Chemin de la Prairie. Et à côté de sa maison, il y avait la maison d'un monsieur que je n'ai jamais rencontré. Mais je sais que sur la boîte aux lettres, il y avait marqué « Matz ». Et M. Matz avait des poules. Et un jour, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passerait si ces poules voulaient se barrer ?» Et j'ai écrit une histoire des poules qui se taillaient. Et c'était les poules de M. Matt. C'est M. Matt qui cherchait <rire> ses poules. Donc un truc vachement, vachement formidable. Hein. Et euh, du coup, j'ai commencé à écrire des histoires. Et alors j'ai grandi et j'ai découvert Stephen King, hein, quelques années après le CP quand même. Et je me suis dit « Je serai Stephen King ou rien. » Et pendant longtemps, j'ai essayé d'écrire des histoires <rire> qui faisaient peur à tout le monde. Et un jour, je devais avoir 14 ou 15 ans, j'ai fait du babysitting. Je faisais beaucoup de babysitting quand j'étais jeune fille. Et euh, je gardais des enfants qui s'appelaient Mathieu et Pauline. Et Mathieu et Pauline m'avaient demandé de leur lire un, un bouquin avant de les mettre au lit. Et c'était euh, Le monstre poilu d'Henriette Bichonnier et Pef. Et quand j'ai lu ce livre-là à ces enfants précisément, il s'est passé un truc. Je me suis dit mais Stephen King c'est nul, je, être je serai Henriette Bichonnier ou rien. Personne ne sait qui c'est Henriette Bichonnier mais je me suis dit si je peux écrire des textes pour les enfants, des textes intelligents, drôles, sympas, c'est vachement mieux que d'essayer de foutre la trouille aux gens et, et j'ai décidé d'écrire pour les enfants à ce moment-là. Et c'est vrai que euh, ça m'a plus, ça m'a plus plu du tout quitté. Je, je regrette pas du tout <rire> de ne pas être en... Stephen King, mais euh, je continue à écrire pour les pour les enfants.
0: Donc après vos babysitting, vous êtes lancée dans l'enseignement.
1: Oui, j'ai d'abord fait des études de droit à la fac de droit de Strasbourg. Donc là, là c'est enseigné... le côté Stephen King. C'est le côté, <rire> c'est le côté Stephen King. Et puis j'ai. Euh, bah oui, il n'y a, a pas de formation pour apprendre à écrire. C'est très anglo-saxon d'ailleurs. Euh, C'est très. Euh, Stephen King fait ça, je crois. Euh, il n'existait absolument pas de formation pour apprendre à écrire, si ce n'est l'écriture journalistique. Et je n'avais pas, pas envie de faire d'écriture journalistique et je n'avais pas envie de faire des études de lettres. Donc je me suis retrouvée à la fac de droit pour, euh, parce que aussi la dame, la dame de, de l'orientation me disait ça mène à tout, ce qui n'est pas idiot. Parce que c'est vrai que la preuve. Et euh, j'écrivais, je continuais à écrire. J'ai enfin, toujours écrit et j'envoyais des tas de choses à des tas de gens. De temps en temps, je publiais un petit truc. Mais ça a toujours été une obsession chez moi. C'est vrai, je, 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 faisais, je, je cassais les pieds de tout le monde en disant « moi, je veux écrire ». Et ça faisait bien rigoler les gens qui me disaient « c'est cela, oui ». Et euh, voilà. J'ai enseigné le droit aussi à l'IAE qui n'était pas encore l'école de management. Et j'ai dû quitter l'enseignement supérieur en 2003-2004. Donc et il... depuis, depuis je, je, je vis de ma plume et de mon feutre à, et de mon feutre à, à tableau blanc, puisque j'anime aussi des ateliers d'écriture.
0: Comment euh, on procède pour écrire un, un livre
1: pour enfants quand, on me pose la question, quand les enfants me posent la question en périphérie de salon, je fais pas mal de salons du livre et je suis souvent invitée dans, en périphérie de salon dans des classes pour parler de la chaîne du livre et justement du métier d'auteur. Et quand on me pose la question, où est-ce qu'on trouve des idées J'explique aux enfants qu'il y a trois choses à ouvrir. Le premier truc à ouvrir, c'est les yeux. On ouvre les yeux, on regarde. Voilà, les poules, les poules de M. Mott. On peut ouvrir les yeux et voir n'importe quoi. On peut voir une plante verte et se dire que ce beau vert n'est pas du tout... N'est pas du tout naturel et que tous les matins, le propriétaire de, ce, de, de, de cette splendide plante verte passe un coup de peinture dessus. Parce que Je précise sinon, juste voilà. pour
0: nos auditeurs qu'il y a une plante verte à, à côté, côté de nous.
1: <rire> voilà. Et donc, on ouvre les yeux, on voit n'importe quoi, on peut partir, on peut délirer sur absolument tout. Et c'est une question d'habitude. Plus on le fait, plus c'est facile. Donc, premier truc à ouvrir, c'est les yeux. La deuxième chose à ouvrir, c'est les oreilles dans le même type de, de, de démarche. Moi, je prends beaucoup le train, je déteste conduire, j'ai peur. Je vomis quand je suis sur l'autoroute, c'est épouvantable, je fais des crises d'angoisse. Donc, je suis tout le temps fourrée dans les transports en commun. Les gens parlent fort les gens racontent un nombre mais de choses vrai, c est, c est ahurissantes dans les transports en commun
0: c'est incroyable, d'écouter des bribes de, de vie
1: mais oui tout à fait, y compris parfois au téléphone on a envie de demander que les gens mettent aussi le haut-parleur pour qu'on ait les <rire> deux
0: bah, parce que aussi, ah, à voilà.
1: et donc j'ouvre les yeux j'ouvre les oreilles et la troisième chose que je suggère aux enfants d'ouvrir, ce sont des livres parce que plus on lit, plus on connaît d'histoires, il ne s'agit pas de pomper les histoires des autres gens, ça ne se fait pas mais plus on connaît d'histoire, plus on a de vocabulaire, plus on est habitué à, à la construction d'une histoire, plus ça devient facile d'écrire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ah ben,
0: -totalement, totalement, mais ça reste euh, facile, on est dans la facilité ou alors c'est euh, toujours compliqué. Ben, dans de, la mesure de où, où dire... je fais
1: ça depuis quand même un certain temps, parce que mon CP, c'était quand même pas avant-hier, euh, j'ai la pratique. <rire> Et je dois dire que l'écriture, proprement dite, n'est pas le plus difficile.
0: C'est la, la construction globale du... Non, non. c'est le
1: fait de transformer une histoire en livre. C'est le fait de trouver un éditeur qui va euh, transformer cette histoire, qui est une histoire, qui n'est pas encore un livre, transformer cette histoire en livre. Et ça, c'est euh, trouver le, le, la bonne personne à qui tel texte va plaire. Alors parfois, on a des commandes, évidemment. Ça simplifie les choses. Un éditeur qui vient vous voir en disant, euh, voilà, on a pensé à vous, on aime bien ce que vous faites, est-ce que vous ne voudriez pas nous faire une histoire de strongmeux Eh bien, j'ai justement le strongmeux, j'en ai plein mes armoires, donc je vais vous faire une histoire de strongmeux. Et quand il s'agit d'un projet personnel, la démarche, le fait de trouver, euh, de, de trouver quelqu'un qui, euh, qui va transformer l'issé, qui va, qui va faire sortir justement cette, cette histoire de l'ordi, c'est ça que je considère personnellement. Comme le plus difficile j'ai sorti 100 100 histoires pas sans histoire mais j'ai publié une, une vraie centaine d'histoires pour les enfants et, et j'en ai à peu près deux fois autant qui n'ont pas encore trouvé leur maison et parfois des histoires que j'aime beaucoup profondément et que je n'arrive pas à que je n'arrive pas à faire sortir de, de, de mon ordi
0: qu'est ce qu'il faut c'est une, une histoire de rencontre une histoire d'époque de mode
1: je pense que c'est une alchimie extrêmement compliquée, je, je vais passer pour une vieille facho en disant qu'on va beaucoup vers la facilité aujourd'hui, mais j'ai bien peur que ce soit un peu vrai. Et parfois on me dit, oh là là, c'est vachement trop compliqué ça. Je parle du principe qu'on peut faire énormément de choses avec les enfants, qu'il faut faire énormément de choses avec les enfants, qu'il ne faut pas se brider, qu'il ne faut pas se dire tel thème est trop compliqué ou trop euh, ceci ou trop cela. Oh, cette phrase, euh, les enfants, ils vont avoir du mal. Il hein euh, y a plus que trois mots dans la phrase. Mmh, on va la couper. Ou bien euh, tel terme, oh là là, ce terme-là ou cette situation, les enfants ne connaissent pas. Ben justement, c'est à ça aussi que servent les histoires. Et je crois que les éditeurs qui sont nos amis, hmm, les éditeurs sont nos amis, mais parfois, ils veulent aussi vendre les livres, ce qui parfois les amène à faire des choix éditoriaux Compliqué. Euh, ben, C'est
0: euh, une position difficile quand même d'être éditeur aujourd'hui. Ah,
1: mais très certainement. Très certainement. C'est super
0: difficile. Pas parce seulement que,
1: éditeur jeunesse d'ailleurs, éditeur tout court.
0: Éditeur tout court, mais c est, c est, vous avez une pression sur vos épaules, vous avez un, un flux à avoir. Parce, que, parce que vous, vous ne vous arrêtez pas. Il euh, faut que ce soit permanent. Mm -hmm. Et il faut que ça, ça puisse
1: rentrer. Quoi. Et en même temps, on a une surproduction aujourd'hui. Je ne sais plus où j'ai lu dernièrement qu'un nombre, je, je, je retiens jamais les, les chiffres, mais un nombre phénoménal de livres finis au pilon sans même, sans même avoir vraiment eu la chance d'exister en librairie, c'est quelque chose de terrible. Alors j'ai la chance d'avoir quelques bouquins qui existent depuis longtemps, Mon, La maîtresse est folding, qui est le titre le plus, le plus vendu de ma production à 20 ans cette année et continue à être réimprimé plusieurs fois par an aux éditions Milan. On a changé d'illustrateur l'année dernière ou il y a deux ans, mais pour pour un bouquin comme ça qui va qui va vivre, enfin c'est une série, la série de la maîtresse, pour une série. Pardon, pour une série qui va, qui, qui va vivre comme ça sur la durée, on a un nombre important de, de livres qui, qui ont à peine le temps d'être posés sur, sur l'étagère d'une librairie. Et les libraires expliquent qu'ils font de plus en plus de manutention et qu'on euh, on a un turnover des, des bouquins qui est, qui est terrible. Mmh.
0: C'est pour ça qu'il faut soutenir les, les librairies de quartier ah oui, qui sont oui, des oui, endroits, oui, oui. Des, des grottes de, de trésors à, à ah, découvrir. Et je et qui...
1: soutiens la parenthèse aussi, euh, notre librairie de quartier qui, euh, que j'aime beaucoup et euh, il faut la soutenir bien sûr, bien sûr.
0: Dès que vous pouvez, il faut acheter chez eux ouais. euh, parce que c'est nécessaire, même si, si on est sur du... Du, euh, du livre euh, qui, qui cartonne, mais au moins c'est chez eux et ça permet de faire vivre d'autres personnes, enfin d'autres livres sûr. par derrière, oh oui. évidemment. Et donc ça permet aussi, de, quand vous y allez, d'avoir une découverte peut-être un jour présentée sur le comptoir. Mmh. Et si, alors, si on devait euh, conseiller les trois bouquins euh, pour euh, connaître euh, l'humeur, le cerveau, rentrer dans la tête de Sylvie comment on... lesquels Si on le... devait lire trois bouquins
1: Trois bouquins. Donc euh, bah forcément la maîtresse est folle dingue parce que c'est vrai que outre son titre que je n'ai pas choisi d'ailleurs et que 20 ans plus tard je continue à ne pas aimer parce que la maîtresse est folle dingue on a l'impression qu'on va se moquer d'une enseignante ce qui est certainement pas ce que je ferais je trouve ça assez débile de se moquer des enseignantes dans des histoires pour enfants mais bon ça, ça n'engage que moi. Euh, on les trouve
0: dans les bibliothèques d'école
1: Oui, 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 on la trouve. Oui, mais c'est souvent dans les rallyes lecture ce, ce, ce bouquin. On se moque, enfin, je ne me moque absolument pas d'une maîtresse dans cette histoire-là. Dans cette histoire, la maîtresse se met à faire des choses extrêmement bizarres et les gamins se demandent ce qui se passe. et Ils se rendent compte à la fin. Oh là là, elle est, elle est amoureuse. Voilà. C'est pour ça qu'elle est un peu tête en l'air. Elle fait un peu des anneries. Donc, je ne me moque en aucune façon de la maîtresse. Ce titre ma m'avait été imposé à l'époque par mon éditrice de chez Milan qui trouvait que le titre que j'avais, moi, proposé, qui était « La maîtresse à des ennuis », elle trouvait que c'était pas du tout vendeur, et elle a remplacé ça par « La maîtresse est folle dingue ». De fait, on a dépassé les 100 000 exemplaires, c'est peut-être aussi grâce au titre.
0: Ou oh, grâce à l'histoire.
1: Peut-être un peu des deux.
0: <rire> le, leur deuxième bouquin, deuxième titre.
1: Alors, deuxième, deuxième, deuxième... Ben, Hugo Dubot Plumeau et sorcière Crapoteau. C'est un peu embêtant parce que Hugo Dubot Plumeau et sorcière Crapoteau, il est épuisé. Alors, je, non, je vais peut-être plutôt prendre, hein, qu'il ne soit pas épuisé, c'est aux éditions Attiers, euh, un livre de la collection Énigmatique, mon cher Eric. Et ça va être euh, une tablette très convoitée. Alors ça, La maîtresse est folle dingue, est une première lecture, qui s'adresse à des enfants de cp 20 Énigmatique, mon cher Eric, est une collection qui s'adresse à des enfants plus grands, à des, euh, des pré euh, mettons CM2, CM2 6e, comme ça et euh, j'ai enseigné le droit on l'a dit tout à l'heure donc c'est un polar ce sont des polars ce sont des initiations au polar pour les enfants et je me suis appuyée sur des notions juridiques sur des vraies notions de droit pénal dans cette série là puisque le beau-père d'Eric le futur détective euh, est commissaire de police et il connaît des tas de trucs il connaît la musique et il dévoile des vrais, des vrais trucs de vrais pros à son, son beau-fils et euh, j'aime bien cette série-là aussi. Et le troisième, ça serait mon petit dernier qui vient de sortir, donc le centième, et euh, qui est très très différent aussi des deux premiers.
0: – Justement, je retardais ce moment d'en ah parler. Ouais, – j'ai bien,
1: bien senti, c'est pour ça que je pousse un peu.
0: – Je dois en parler. C'est une toute nouvelle série aux éditions de La Nuit Bleue, donc là on est vraiment dans du local. Oui. Euh, ça la série s'appelle « Graines d'histoire oui. » et le, le titre c'est « Les nazis habitent chez moi », c'est ça ?–« Des, Des nazis, nazis habitent chez, chez moi, moi.
1: », oui, absolument. Donc il s'agit d'une toute nouvelle collection à la nuée bleue, qui, euh, qui vient de naître. Et je suis très heureuse de cette collection parce qu'elle a une, une genèse assez, assez particulière et, et très, très, très sympa. C'est que j'ai rencontré Mathilde Remeau il y a même pas un an. Et euh, on, on, a, on a parlé, on a sympathisé, on a parlé de son envie d'écrire de, des. Enfin, du moins, de publier des. Alors, Mathilde de Remeau, qui dirige
0: les éditions de Mathilde Nuit Bleue. Mathilde
1: Remeau, directrice de La Nuit Bleue, oui. Et elle m'a parlé de son souhait de lancer une collection jeunesse. Et euh, nous avons discuté. Elle avait envie que cette collection jeunesse ait une, un éclairage historique. Et moi, l'histoire, avec un grand H, c'est quelque chose que je maîtrise très très mal. Je ne suis pas du tout férue d'histoire, c'est l'inconnu pour moi l'histoire. Je n'ai jamais fait de roman historique et je lui avais expliqué, je lui avais dit « mais vous savez, oui bien sûr, mais enfin voilà ». Et elle m'avait dit, peu importe, peu importe, j'ai dans, 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 hein. <rire> dans mes tablettes... Une petite phrase, de négociation
0: été résumée.
1: Dans mes tablettes, j'ai quelqu'un d'absolument génial qui est agrégé d'histoire, qui va pouvoir faire le, la caution historique. Mathilde est elle-même de formation historienne. Donc, il euh, y, y avait des gens derrière qui avaient l'arrière-pays pour nous permettre... Terreau. Voilà, il y avait le terreau, il y avait tout ce qu'il fallait. Et du coup, nous avons ensemble, tous les trois, euh, réfléchis au cahier des charges de ce que serait cette collection. Et on s'est entendu comme roue en foire et on a vraiment euh, bâti ensemble cette, euh, cette collection à qui on s'adressait, quel était notre objectif, qu'est-ce que nous voulions avoir comme volume de texte, quel thème allait être abordé, etc. etc. Et ensuite, nous avons bah, commencé par le commencement, c'est-à-dire deux premiers volumes, le premier volume, j'ai la joie de, de le signer, c'est effectivement « Des nazis habitent chez moi ». Le deuxième a été signé par Florence Genermès, c'est une histoire de sorcière qui s'appelle « Il faut sauver la sorcière ». Et nous avons l'ambition la, de sortir entre deux et quatre titres dans cette collection par an. Ce qui, est très, ce, qui, ce qui est très chouette.
0: Et si on en profitait pour passer un coup de fil à Mathilde Romo, la directrice des éditions Strasbourgeoises de La Nuit Bleue, pour en savoir plus sur cette nouvelle collection Graines d'Histoire Mathilde Romo, bonjour. Merci de, de prendre quelques instants pour le blog de la Roberto. On voulait avoir votre éclairage sur cette nouvelle collection Graines d'Histoire. Euh, comment est née cette, cette collection
2: Alors, elle est née de deux choses d'une euh, envie était présente chez nous à la nuée bleue depuis un moment une envie de partager l'histoire de l'alsace auprès d'un public plus jeune les enfants parce que les éditions la Nuée bleue qui ont presque 100 ans sont, euh, enfin, se, se consacrent pour une bonne partie à essayer de, de transmettre et de vulgariser l'histoire, donc l'histoire euh, qui notamment s'invente dans les universités ou dans les sociétés d'histoire euh, régionales et locales, comme on a beaucoup en Alsace, pour aller vers un public plus large. Et alors l'idée, c'est d'intéresser les enfants à l'histoire de leur région, euh, à travers euh, des, des histoires qu'ils aient envie de lire, qu'ils soient pleines d'aventures, pleine de, 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 de rebondissements, qu'ils aient plaisir à les lire et que, l'air de rien, ils apprennent de l'histoire. C'est une collection qui naît, donc on en a sorti deux en même temps pour marquer le coup. Il y en est quand même déjà deux. Mais alors les ambitions, on va dire que c'est des petites graines. On a choisi ce titre-là parce que c'est, on, on commence tout doucement, on ne veut pas assommer les enfants, on, on sème des petites graines et on espère qu'elles vont pousser et que dans, voilà, dans, dans le cœur des enfants, dans leur tête, dans leur esprit, ils auront envie d'en de, en savoir plus. Et les enfants, en plus, ce ne sont pas eux qui achètent les livres, ce sont eux qui les liront. Euh, mais ceux qui achètent des livres c'est plutôt les parents et les grands-parents et c'est avec ça que finalement on reste sur notre public euh, traditionnel qui connaît bien La Nuit Bleue, euh, qui, qui a lu euh, beaucoup de livres d'histoire et qui a peut-être envie de transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants euh, cette partie de, de l'histoire de la région qu'ils aiment bien euh, et pour lesquels il n'y avait pas tellement de support sur, euh, sur cette tranche d'âge en tout cas, sur l'histoire régionale il n'y a, a pas grand-chose en librairie, il y a pour les plus jeunes, des albums illustrés mais sur des, des romans à lire tout seul, pour ce public d'enfants, pas encore adolescents, il n'y avait pas grand-chose. en vrai.
0: Pourquoi avoir fait appel à Sylvie de Maltivieux, par exemple, pour le premier numéro de votre série
2: Alors, parce que moi j'avais un problème, c'est que je <rire> n'avais jamais... <rire> Euh, édité de livres jeunesse. Et je ne voulais pas me tromper, je ne voulais pas faire des faux livres pour enfants, parce que j'ai bon, des enfants, hein, non, des, 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 je, je lis souvent des histoires aux enfants, mais il y a des livres très barbants pour les enfants qui sont mal écrits, et notamment des livres qui se veulent pédagogiques et des livres qui veulent transmettre l'histoire. Donc je ne voulais surtout pas un truc ennuyeux pour les enfants euh, qui leur tombent des mains, mais je voulais que ce soit avant tout un vrai livre pour les enfants qui plaît d'abord aux enfants, et donc il me fallait absolument que je travaille avec des professionnels très expérimentés dans le domaine de la jeunesse, parce que même si c'est de l'édition, comme j'en fais, c'est quand même particulier le, le lectorat des enfants. Et j'ai rencontré euh, Sylvie il y a un an, un peu plus d'un an. Euh, et ça a été vraiment un peu le, le coup de foudre avec elle et avec l'historien avec qui je, je travaillais déjà à réfléchir à cette collection. Et on s'est dit que c'était voilà, le moment, tout le monde était d'accord pour lancer ça. Et Sylvie, c'est son centième livre, donc a, voilà des, des décennies d'expérience. Et ça nous a beaucoup, beaucoup aidé pour euh, pour pas nous tromper. Elle nous a aussi aidé à repérer d'autres auteurs, et notamment l'illustrateur Benjamin Strickler qui est strasbourgeois aussi, pas de la Roberto de Neudorf mais euh, qui a aussi, lui, beaucoup déjà dessiné pour les enfants. que Je voulais une ligne graphique qui parle euh, aux enfants.
0: Mais écoutez, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré et euh, bah, bonne chance pour les prochains numéros de la collection merci. Graines d'Histoire. Et nous reprenons notre entretien avec l'autrice Roberto Vienne, Sylvie de Maltuvieux.
1: Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Quand on a fait la liste des thèmes que nous souhaitions aborder, évidemment, celui de la Deuxième Guerre mondiale s'est imposé. C'est un thème qui est difficile, qui est douloureux, qui est euh, oui, pas évident du tout à traiter. Hein. Et euh, il faisait partie pourtant de ce qu'on voulait mettre en avant assez rapidement, pour un tas de raisons. Et euh, la grosse difficulté, ça a été effectivement de, de trouver une histoire qui permettait de ne pas, de, de, de pas édulcorer la période. Je ne voulais en aucune façon édulcorer cette période et dire aux enfants euh, « Voilà, euh, ce n'était pas si terrible que ça. »« Si, c'était terrible, c'était affreux, c'était épouvantable. » Mais l'idée n'est pas non plus de plomber les lecteurs. Donc j'aime bien dire que j'ai essayé de trouver un équilibre dans ce texte sans, sans, sans édulcorer, oui, sans, sans, sans gommer des choses, je ne touille pas trop non plus dans des choses affreuses. J'essaye de faire gagner la vie dans cette histoire-là, puisque c'est l'histoire d'une petite jeune fille juive dont les parents ont pu se sauver, mais elle n'a pas pu se sauver puisqu'elle était malade au moment où ils ont réussi à, à s'en aller. Elle a été confiée... In extremis, à la voisine qui est justement sa prof de piano et qui est une vieille dame, une vieille dame avec un caractère très Trompée. bien trempé, <rire> voilà. Elle s'appelle Théo Baldine et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Théo Baldine. Et Théo Baldine récupère donc cette gamine en pleine nuit. Elle, elle découvre ce qui se passe. Elle dit mais oui, je peux la garder quelques, quelques jours, le temps qu'on organise son, son départ. Et ce qui, ce qui arrive, c'est que bah, personne ne vient chercher la gamine qui s'appelle Odélia. Et la petite Odélia, ben, elle se retrouve toujours coincée chez sa prof de piano qui lui dit au bout d'un moment, eh bien mon petit, ce que nous allons faire, c'est que tu vas changer d'identité, tu vas devenir ma petite nièce, tu vas t'appeler Odile et tu vas euh, venir euh, habiter avec moi au vu et au su de tout le monde. On va te euh, transformer un peu, on va te teindre les cheveux, on va te changer ta coupe, on va tablier différemment, les gens ont autre chose à faire que chercher des pots à la petite gamine qui, qui arrive. Donc euh, voilà, ce qui, ce qui se passe très très bien jusqu'à ce que l'appartement dans lequel Odélia vivait avec ses parents euh, soit investi par une famille dont le, le père est un, un dignitaire nazi. Il, tra il travaille pour le parti nazi et du coup donc ça, ça devient vraiment compliqué.
0: Ce, ce roman, enfin cette histoire, s'adresse à, à qui?
1: Elle s'adresse à des enfants, pas très jeunes bien sûr, hein, C'est pas la maîtresse Folding, mais elle peut être lue à partir du CM2, je dirais, CM2 6e, euh, c'est le démarrage. Alors je suis très heureuse de pouvoir dire modestement que beaucoup d'adultes m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé le lire aussi et qu'ils y avaient trouvé leur compte et qu'ils avaient apprécié, donc ça me fait extrêmement plaisir. Mais euh, ce n'est pas pour des petits, bien sûr.
0: Il est sorti il y a un mois environ, c'est ça Il est
1: sorti le 19 septembre.
0: Eh ben, il y a un mois. A un mois. <rire> Vous avez l'air de la contradiction. Hein
1: pas du tout. C'était une précision, c'était pas du tout contradictoire, pas du tout. Bah oui, il y a un mois.
0: Et alors, les, les premiers retours d'enfants
1: Excellent. Excellent, vraiment, je suis, je suis très, très très heureuse. Est-ce que c'est -ce est un
0: livre qui, qui peut se lire seul pour les enfants ou alors qui peut être accompagné d'un débat ou d'une discussion avec d'autres personnes
1: Il peut être lu seul, il peut parfaitement être lu, lu seul dans la mesure où on n'a pas besoin forcément d'un accompagnement. Mais compte tenu justement du thème et justement de, de l'histoire qui est derrière, l'histoire avec un grand H, je pense qu'il est important d'accompagner le gamin qui a lu ça. Il ne faut pas le laisser tout seul avec cette histoire qui est quand même... Encore une fois, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui ne soit pas, qui, 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 qui donne pas envie de se jeter dans l'île en sortant. Ou le Mulvasser, par exemple. Et, et c'est vrai qu'on euh, peut le lire tout seul. Un, un, un gamin qui lit ça tout seul et qui ensuite a envie de lire le... Le, le petit plus historique qui a été écrit, le petit dossier qui, qui, qui rajoute un certain nombre de, de précisions en termes historiques, il a le packaging complet. Il n'a pas besoin d'avoir un adulte qui vient rajouter quelque chose. Mais je crois qu'humainement, c'est important de le faire pour accompagner justement la réflexion.
0: Vous avez des lecteurs tests ici à la Roberto
1: Oh, j'ai plein de lecteurs tests. Oui, 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 j'en ai quelques-uns. Oui, oui, vous
0: êtes oui. entouré de, 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 de lecteurs tests en clôture courte, comme euh, on dit
1: alors, <rire> en oui, jeu oui, 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 j'en ai, ai plusieurs et, et je vais en avoir bientôt. Enfin bientôt. Et je, je, et il je...
0: paraît que vous allez passer du statut de, au statut de maire grand.
1: Mais oui, <rire> absolument. Donc euh, ma première assistante et mon premier lecteur test, enfin ma première lectrice test en l'occurrence, qui, qui, qui est ma fille, qui s'est autoproclamée mon assistante quand elle avait 6 ans, euh, va elle-même devenir maman dans pas longtemps du tout. Et donc euh, y a, la relève
0: arrive. <rire> C'est une nouvelle collection qui vient de sortir. Donc un deuxième titre est déjà publié qui s'appelle Il faut sauver la sorcière. Oui qu'il lui parle du massacre des sorcières au XVIIe siècle C'est
1: ça. Avec une... Aussi,
0: euh, <rire> une histoire... Euh, il gens... faut s'accrocher quand même. Hein.
1: Oui, il faut s'accrocher. Cela dit, le massacre des sorcières est moins euh, à tort, d'ailleurs. Hein, parce que c'est aussi quelque chose de terrible. Toutes ces femmes qui ont été... Parce qu'elles gênaient d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, elles ont été comme ça, tuées, torturées. C'est quelque chose de terrible. Mais... Pour l'imaginaire des enfants, je crois que c'est moins traumatisant. C'est un thème qui est un petit peu plus facile, un peu plus léger. C'est pour cela que si on veut offrir un, un livre de cette collection à un enfant un peu plus jeune, je pense qu'il vaut mieux commencer d'abord par celui-ci, qui, qui est très sympa. Alors Florence Générmès est une autrice qui, qui, est aussi très, qui, qui écrit aussi beaucoup de choses, très prolifique aussi, et qui, qui travaille depuis très longtemps pour la jeunesse. Et euh, je pense que ces deux histoires sont complémentaires. Ce ne sont pas des thèmes rigolos, mais ce sont des thèmes qui sont euh, intéressants et sources de réflexion pour tout le monde.
0: Il se passe où à la Roberto? Non.
1: <rire> Comment ça <rire> mais non, mais il ne faut pas être tellement. Ben mais si, pourquoi
0: Le premier se passe où
1: Le premier se, se passe à Avenue des Vosges, beaucoup. Mais pas que. Il y a, il y a une dans partie le canton. Des on est dans le canton. Qui, on est dans... à, qui, qui se passe à graine Il y a une partie qui se passe aussi à Autrotte. Donc on est, on est local. La collection est une collection locale. Vous faites bien de, de, de souligner la question géographique parce que. Effectivement, on va dans cette collection parler d'histoire locale dans l'histoire avec un grand H local aussi. Et ce sont des histoires qui ne sont pas vraies, mais qui pourraient être vraies mmh. et qui sont vraiment euh, fortement imprégnées d'un euh, événement, d'une période historique importante.
0: Le prochain numéro, enfin le prochain euh, est déjà en préparation, je suppose
1: Et oui, c'est moi qui m'y colle, d'ailleurs. C'est une histoire est celte.
0: Ah, donc là, on, est, on se rapproche du Mont-Saint-Odile
1: non, 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 pas du tout. On se rapproche de Sargumine. Ah. Mais oui, on a trouvé, des archéologues ont trouvé, il y a maintenant un certain nombre d'années, à Blisbruck, une, euh, des traces archéologiques très, très intéressantes euh, de euh, la période celte et qui remonte à à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Et notamment, notamment, ce qui me fait frétiller de joie, une, une tombe... <rire> Une tombe absolument extraordinaire dans laquelle était enterrée une femme. Et cette femme, j'aime à le dire, n'est pas euh, référencée comme épouse de, mère de, fille de, sœur de, machin. Elle est, elle, elle est là pour elle. C'était euh, manifestement quelqu'un qui avait un très fort pouvoir politique et ou religieux et qui a été inhumé dans un faste absolument extraordinaire. Et euh, du coup, on va s'inspirer de ce personnage-là qui a existé, encore une fois, pour raconter une histoire de Celtes qui euh, se passe à cette époque dans ces eaux-là, au niveau géographique. Donc, ce n'est pas tout à fait la Roberte. On s'éloigne dangereusement de la Roberte.
0: Ça ne ça vous, ça vous gêne pas Ça ne vous contraint pas, de, justement, d'avoir ces, ces, ces personnages qui sont déjà un peu créés Parce que j'ai l'impression que ça limite un peu votre imagination.
1: Alors, le, le personnage qui existe vraiment dans l'histoire des nazis, c'est Hélène Vucher qui était la passeuse de Saint-Odile, qui a vraiment existé, cette dame est morte l'année dernière, et elle a fait passer énormément de gens, non pas en zone libre, puisque à l'époque où elle était en activité derrière les Vosges, ce n'était pas du tout une zone libre, mais cette passeuse a vraiment existé. Je me suis servi de son témoignage pour construire un des chapitres du bouquin. Et de la même façon, pour ce, pour ce troisième volume qui est en préparation, je vais raconter l'histoire d'un petit grec. C'est le petit grec qui va... Ça va être l'aventure du petit grec qui, qui va rencontrer une femme très puissante, euh, celte, dans un village. Ce n'était pas véritablement des villages, mais sur un lieu d'habitation celte et qui va raconter un petit peu une aventure. Alors, je ne vais pas déjà dévoiler ça. C'est très prématuré, mais surtout que ce n'est pas tout à fait fini. Hein. Mais euh, non, au contraire, le fait de s'appuyer sur euh, de l'historique préexistant, chose que je n'avais jamais fait de ma vie, je trouve finalement ça assez... Euh assez intéressant et euh, ça a même un côté rassurant d'avoir un, un truc sur lequel s'appuyer c'est assez c'est tout à fait inattendu pour moi et c'est assez confortable en fait non et ça ne les contraintes d'écriture en règle générale ne brident pas la créativité au contraire euh,
0: vous faites partie des, des nombreuses autrices de, de La Roberto parce qu'il y a pas mal d'auteurs dans ce quartier oui. euh, auteurs illustrateurs et, autres, et illustrateurs illustratrices, illustratrices oui. hein, mmh. beaucoup d'artistes aussi oui. qui habitent c'est un quartier qui inspire
1: oui, c'est un quartier qui inspire et c'est un quartier qui, qui, qui permet, qui, qui donne, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est un quartier dans lequel on peut avoir, à mon avis, le, la sérénité nécessaire à la créativité. Et ça, c'est important, quelle que soit la créativité en question, je pense. Moi, je suis quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout sur le mode artiste tourmenté. C'est un truc, d'ailleurs, ça, ça, ça m'énerve un peu. Mais je
0: euh... crois qu'on aurait, à
1: part les poubelles. À part pour les poubelles, <rire> voilà, les gens ils vont rien comprendre, c'est pas grave. <rire> euh, et, et je ne crois pas du tout à, à, à l'accouchement dans la souffrance terrible de, 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 de l'artiste, etc. Mais c est, c est ça. Voilà, non. Pour moi, euh, on ne peut vraiment bien travailler sa créativité qu'en étant un peu détendu, un peu, un peu, un peu tranquille, un peu, un peu sécurisé, un peu à l'aise, un peu bien dans ses baskets. Alors je ne dis pas que parfois une, une période épouvantable puisse permettre de, de, de créer quelque chose qui justement nous permet de sublimer la douleur, peu importe, mais en tout cas je crois que la Roberto permet ça. La Roberto, encore une fois, a ce côté cool qui, qui, qui permet de se poser, puis de dessiner, d'écrire, de ne pas être dérangé par des choses euh, agressives. Je vais vous lire donc une histoire qui est tirée d'un livre paru aux éditions Le Verger l'année dernière qui s'appelle Contes et légendes des châteaux d'Alsace. Et je vais vous raconter, on va vous lire, Trois Ogres et un tailleur.
0: Vous connaissez cette voix
1: Oui, oui, oui. <rire> euh, trois géants habitaient le château du haut königsbourg C'est vous. Mais oui, c'est moi. Pendant le confinement, je me suis amusée à faire des, des petites vidéos dans lesquelles je lis certaines de mes histoires parce que euh, le confinement a précipité des tas d'enfants dans la détresse et dans les tablettes. Alors, euh, quitte à prendre une tablette, <rire> autant essayer de faire un truc qui ne soit pas trop... Euh, voilà. Donc, je me suis amusée à enregistrer un certain nombre de vidéos. Euh, je crois qu'il doit y en avoir une dizaine. On peut accéder à cette vidéo en allant sur mon site internet et c'est vrai que euh, bah, elles n'ont pas encore été beaucoup beaucoup regardées ces vidéos. Donc s'il y a des gens qui ont on envie, va en de parler, regarder, on va en parler, on va les mettre, ah, on va, on va bah les mettre, ouais, on, va, on va les mettre dans l'article. Super.
0: Justement c'est l'occasion. Alors le, le site hein, c'est Oui. Alors si <rire> vous arrivez à écrire demaltuieux.com oui, du de premier coup, oui, vous non, êtes vous un avez, mutant, oui, oui. vous écrivez directement.
1: <rire> non non il faut, y, on a besoin d'aide. Moi même j'ai, voilà, <rire> j'ai eu du mal. Vous
0: jamais voulu prendre un pseudo. <rire>
1: Un nom. Je me suis dit les gens ont fait un effort pour Dostoyevski, ils feront un effort pour... <rire> non, je plaisante. Pas, je, je, voilà, je plaisante. <rire> Cela dit, quand j'ai appris à écrire mon nom, ouais, je connaissais à peu près toutes les lettres de l'alphabet. Si mon deuxième prénom avait été Kiwi, mmh. j'étais bonne. <rire>
0: Bon, en tout cas, on peut retrouver des histoires sur sur YouTube et c'est tout tout euh, vraiment très sympa de vous entendre lire euh, raconter des histoires euh, et en plus c'est l'occasion de, de vous voir et puis regarder sur votre site qui est assez complet à jour avec tous les albums qu'on peut trouver ici et là. On n'a pas parlé beaucoup des illustrateurs. voudrais juste hein, avant qu'on se quitte qu'on en puisse en parler.
1: Oui, les illustrateurs sont nos amis comme les, comme les, les éditeurs. éditeurs.
0: <rire> Est-ce que vous avez une relation de symbiose avec eux ou alors c'est euh, euh, comment 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 on, est, euh, euh, on apporte l'histoire à un illustrateur ou on, on écrit en même temps qu'on illustre Ou on peut faire l'inverse
1: euh, On ne fait ni l'un ni l'autre, puisque c'est l'éditeur qui va choisir l'illustrateur. Alors Ceux qui travaillent ensemble, c'est les gens qui bossent dans la BD. Eux travaillent vraiment main dans la main. Euh, par rapport à mon expérience, qui est celle, je crois, de beaucoup beaucoup d'auteurs... Dans la majorité des cas, euh, ça fait partie de la part de créativité de l'éditeur qui va choisir de mettre en relation un univers euh, textuel et un univers visuel. Et euh, de ce fait, on choisit très rarement nos illustrateurs. Et parfois, on ne connaît pas du tout les gens qui ont illustré nos bouquins. Et parfois, on les rencontre sur des salons et <rire> ça peut faire des étincelles dans un sens ou dans l'autre. Mais euh, on ne travaille presque jamais main dans la main avec des illustrateurs.
0: Un grand, grand merci euh, d'avoir passé ce temps avec nous. C'était vraiment délicieux. Bah merci, euh, on va effectivement euh, continuer à vous suivre dans vos, les nouvelles aventures et dans les créations. Regardez bien, partagez les vidéos de Sylvie euh, à vos enfants, à vos petits-neveux, nièces, tout Voisin. le, voisins, tout le monde, pour faire monter <rire> les likes et les compteurs. Hein, C'est ça. Hein. Ah bah
1: ça C'est top, oui. Merci.
0: <rire> et à très bientôt pour de nouvelles aventures à la Roberto.
1: Merci. Et si revoir. on vous croise
0: ah. à la Roberto... On peut euh, pour vous vous suggérer des histoires
1: Bien sûr, bien sûr. On vous a... Ça m'arrive de ton... oui, ça m'arrive parfois parce que comme je fais pas mal d'interventions dans les écoles, de temps en temps je crois je crois un mouflé qui dit oh, c'est Sylvie Mathieu, les parents ils disent qui <rire> <rire> Voilà donc c'est parfois assez rigolo.
0: <rire> Merci beaucoup en tout cas. Merci. Un immense merci à Sylvie de Matigieux d'avoir consacré de son précieux temps devant les micros du blog de la Robertso. Vous retrouverez, on l'a dit, beaucoup de ses ouvrages à la librairie La Parenthèse, Klein, et tout son catalogue ainsi que son actualité sur son site internet que nous intégrons dans les informations de l'article. Merci à vous de nous suivre et de nous écouter. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous pour que nul habitant de la Robertso n'ignore qu'il existe un podcast sur leur quartier. A très vite pour un nouveau numéro.